2: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 7 de la temporada 1. Y si te gusta el SEO, yo te diría que abras bien las orejas porque seguramente, seguramente el nombre de SEMrush te suena. Y hoy hablamos con Antonio López, que es Country Manager para España y Latinoamérica de esta fabulosa herramienta de gestión, control y auditoría de SEO. Bienvenidos. Hoy tenemos el enorme gusto de tener en Loco por los Bits al Country Manager para Spain and Latam de SEMrush, Antonio López. Bueno, la primera pregunta es obligada, Antonio. ¿Qué tal estás?
0: Hola, Emiliano. Pues un placer. Eh, encantado de estar aquí contigo, de poder estar contigo en este, en este podcast y, y eternamente agradecido por esta invitación que, que has hecho, tanto a mi persona como, como a SEMrush.
2: Mira que tenemos agendas complicadas, ¿eh? se, ha, se ha hecho rogar la grabación de este podcast, <risa> pero Total, va a valer la pena, que, seguro. Ni
0: se lo imagina, ¿eh? o sea que, <risa> que, eh, pilla en mitad de mudanza, en mitad de, de, de impuestos, en mitad de un montón de cosas, de viajes a Madrid, de todo, digo. Y, y, y bueno, por, al final eh, hemos conseguido poder hacerlo.
2: Sí, sí, sí. Sie siempre hay un hueco para las cosas divertidas. Siempre, siempre, siempre. Y para amigos también. Eh, Antonio... Dime. Te voy a hacer una pregunta así directamente a
0: saco. Okay. Si no estás en Google no existes. Totalmente. Totalmente. O sea, si no, si, si no eres, eh, o sea, si no estás no eres. Y si no eres, pues a lo mejor puedes estar, ¿no? Pero si es que si no estás, pues no eres nadie.
2: Obviamente. Mira, mira ¿sabes, ¿sabes por qué puse esta pregunta así de categórica? Eh, no sé si lo viste hace como dos o tres semanas. Hay un hotel que recibió una indemnización de Google de un millón de libras
1: mm.
2: eh, porque no sé si por un error humano o en la migración de una base de datos o por el motivo que sea. Eh, le habían bajado una estrella al, al hotel. Un hotel que era de, de cuatro estrellas, lo habían puesto como tres estrellas y decía que eso le había afectado negativamente, obviamente, en la cantidad de reservas que ellos tenían habitualmente y que merecían una compensación. Y digo, ya no es solamente que para un negocio online si no estás en Google no existe, sino que para un negocio físico, pero que depende tanto del online, al final cualquier tipo de error en, en Google puede hacer ¿no? que, que, que pierdas dinero o que te haga perder dinero.
0: Google se, se cuela en todos los aspectos de, de, de la empresa, de, del negocio en sí, ¿eh? de tanto, ya sean físicos, online, obvio, obviamente online, eh, porque, porque están online y, y, y todo el proceso de, de tanto de venta como de, de atención al cliente y todo se realiza online. Pero para los negocios locales es súper importante poder estar en, en Google, poder eh, que la gente eh, pueda buscar, y, y cuando digo buscar, eh, la gente puede hacerlo en distintos buscadores, pero es que el noventa y tantos por ciento de la gente lo <risa> prefiere hacer la búsqueda en Google, con lo cual pues aquí, si no estás en Google, evidentemente estás muerto total. Y si y si tu negocio, eh, que tienes un taller, o tienes un hotel, o tienes algún tipo de alojamiento turístico, cualquier cosa, me da igual. Si es que da igual, a dónde uh -huh. es un zapatero. Si, si no estás, eh, date cuenta que tu competencia va a estar en Google. Dalo por hecho. Y si no estás, pues no, no, no existes para nadie.
2: Sí, no, no es el hecho en que tú necesites de Google, sino que tus usuarios necesiten de Google para encontrarte.
0: Exacto, eso ¿Sí? es, eso es. Al final cambia todo. Eh, hace unos años utilizábamos páginas amarillas para encontrar mudanzas claro. o para empresas de mudanzas o, o zapateros o lo que sea. no eh, hace Yo el otro día comparaba... Eh, esto de Páginas Amarillas reci recibió un vecino mío porque se lo vi en el buzón, así que como que se le queda así un poco por fuera, ¿sabes? El librito este. Uh -huh. y, y yo me di cuenta que, de, ostras, es que cabía en, el, en, el, en la rajita del buzón, es pequeñita, ¿eh? Y cabía. Entraba <risas> el, el, el lo de Páginas Amarillas. Y yo decía, digo, recordaba aquellos años en, que, eh, en el que el libro de Páginas Amarillas era un tocho como la enciclopedia Larousse, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, que, y, y todo eso ha cambiado y, y, y eso no va a volver a ser más. Eh, ¿Por qué? Porque ha cambiado el hábito de, de, el hábito de consulta del, del, del usuario. Mm. Eh, tenemos mucho más acceso a, a internet a través de los smartphones. Eh, hoy día no, no creo que, que no se concibe tener un smartphone sin conexión entre, eh, 4G o 5G o, o lo que sea, ¿vale? O sea, eh, sin datos. ¿Vale? Aunque, aunque, aunque se te agoten a los 10 días, pero pero se venden con, con, con datos. ¿no? Sí. Eh, cuando antes se vendían sin datos y te conectabas a una Wi-Fi o lo que sea. Eh, creo, creo que todo eso ayuda a que, a que estemos mucho más conectados y que el universo digital sea cada vez más grande y que Google, como es el noventa y tantos por ciento de ese universo digital, pues evidentemente eh, tiene que estar dentro de, 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 de del, lo que es del paradigma del empresario para... Para, para poder ser encontrado. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, cuéntanos un poco tu historia con respecto al SEO. Al ¿Por qué te dedicas al SEO? Al
0: pues, eh, bueno, lo, lo contado muchas veces. Eh, sí que es cierto que yo, yo uh, no, no soy SEO, me refiero, no hay ninguna profesión ni ninguna carrera que se estudie SEO ni nada de uh -huh. esto. Yo soy ingeniero de teleco de, de, eh, de estudios eh, pero sí que es cierto que, que bueno, pues me he, um, he ejercido a través de, en 2003 monté mi primer diario digital deportivo porque, bueno, pues me llamaba mucho la profesión, acabé haciendo algunos años de periodismo, pero no, no puedo terminar, de me lo dejé, aunque ejercí de periodista eh, y he hecho entrevistas, pues yo qué sé, pues a Iker Casillas, a, a Rafa Nadal, a Raijar... a... Uh, mira, Ronaldinho no pudo, me hubiese gustado, ¿eh? <risa> Pero, pues, pues sí, también hubiese eh, sido divertido. A Pepe, a Pepe, te recuerdas del Madrid. Mm, sí, eh, claro. Eh, te entrevisté varias veces, además. Eh, Pedro León, cuando aquella bronca con, con José Mourinho. O sea, y, y a partir de ahí, pues claro, eh, yo tenía el portal que era mío y en 2003 y tenía la necesidad de, de, de que eso creciese. Y yo me daba cuenta que hacía cositas en, en Google, en, en mi página web y que las búsquedas en Google él subía y se posicionaba por, de distintas formas y que me iba a sitios y, y ponía mi, um, mi, mi portal en ciertos sitios que enlazaban a, 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 a mi página web, al, portal, a, a, al diario deportivo y que esto crecía y cada vez más y cada vez más y cada vez más y la verdad que fue bastante, bastante interesante y fue eh, como autodidacta. Yo no sabía que estaba haciendo SEO en, en, en aquel 2003, ¿no? Eh, yo seguía trabajando de ingeniero en temas de domótica, etcétera, etcétera. Luego eh, empecé a trabajar como responsable de marketing porque me, me tuve que autoformar y luego formarme eh, en temas de marketing digital, sobre todo, porque eh, no tengo formación de marketing, pero sí de marketing digital. Y, y a partir de, de un momento dado, eh, cuando estoy en la última empresa, hace unos ocho años, que, bueno, acaba con un ERE, con 400 400 personas en la calle por, por, por una empresa eh, inglesa, etcétera, etcétera, eh, pues bueno, pues eh, al final, eh, bueno, pues un poco un poco bastante violento, con siete meses sin cobrar y todo esto, y la necesidad me hizo de, de empezar, empezar un proyecto, eh, empezar un proyecto y que comencé como freelance, y luego muy pronto, al año o así, ya empecé con, con agencia, con lo cual la verdad que eh, muy bien, muy contento, creo que... que que es una... Eh, a mí me encanta el SEO, me encanta... Sí que es cierto que como agencia comenzamos haciendo todo lo de marketing digital, incluso diseño web, pero desde hace unos años, desde hace unos tres años o así, ya dejamos de, de hacer ningún tipo de diseño, solo hacemos SEO nada más, porque yo creo que es salud para nosotros, <risa> <risa> sobre todo para mí. <risa> hmm. Y creo, creo que lo tenemos muy bien medido, toda la parte de SEO y la parte de diseño web no, no era... Tan, tan rentable para nosotros y, y tomamos decisiones. La verdad que, que um, es, un, es un fastidio ¿eh? de, dedicarse a lo que te gusta porque, porque eh, es complicado el desconectar luego en casa, porque en casa seguimos teniendo ordenadores y todo esto, pero, pero bueno, la verdad que, que um, yo estoy encantado, Emiliano.
2: No, bueno, sí, es, es, es divertido, es una de las ramas. Yo eh, lo hablamos antes fuera de micro unas cuantas veces no es algo a lo que me dedique 100%, pero yo creo que es una de las actividades del marketing online eh, más agradecidas, ¿no? Porque al final no dependes tanto de las máquinas, no dependes tanto de los caprichos de una plataforma, como por ejemplo Facebook, ¿no? Facebook Ads, que me, me trae uh -huh. de cabeza todos los días. Y en cambio, en el SEO, si se hacen las cosas bien, al final ves los resultados, es mucho más trabajoso también. No se obtienen los resultados de manera tan rápida, pero ese aspecto manual y artesano que tiene todavía, a mí me gusta. A mí me gusta. Yo coincido contigo de que es, es muy
0: divertido. Sobre todo experimentación. Yo sí. Esta mañana lo comentaba con, con, unos, eh, con unos compañeros eh, en el que, eh, bueno, pues eh, a, 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 si lo comparamos con otras profesiones, eh, quizá el SEO o, o, el, o el hombre que hace SEO el, o el SEO-MEN, ¿no? Mm. Eh, eh, o SEO Woman, eh, al final es como el abogado o el médico, ¿no? Porque es muy difícil que una empresa o alguien de un departamento de marketing de una empresa se SEO. Sabrá algunos conceptos del SEO y todo esto, pero, eh, claro, tú cuando vas al abogado, pues te dejas guiar por él porque él sabe de leyes y cuando vas al médico, pues te dejas guiar por él porque él sabe de, de, de salud. Claro. ¿no? Eh, pues en el SEO pasa lo mismo, ¿no? Eh, a, a, el, todo lo contrario que, por ejemplo, con el tema de redes sociales, social media, que la gente, pues... Eh, bueno, pues se cree que por tener un y llevar tus propias redes sociales y tener Facebook y Twitter en el teléfono, pues ya sabes de redes sociales y, y no dejan trabajar a los compañeros profesionales, ¿no? O incluso a los diseñadores, que, que yo los comparo con los, con los decoradores, ¿no? De, de, eh, en el que, claro, ya la gente ya le gusta, sí, o sea, ya tiene criterio en cuanto a si le gusta una cortina o no le gusta, uh -huh. si un sillón, no sé cuánto, un ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? cosa que a lo mejor el diseñador o el decorador, perdón, lo ha hecho con todo criterio y con todos con toda la, eh, lo que es la técnica y, la, y los números, y sin embargo no, no es más difícil tenerlo en cuenta porque no se valora. ¿no?
2: Sí, se reduce al final a un me gusta o no me gusta y punto. Eso ya es, Aquí eso no. Es. Sí, sí, es verdad también eso. Eh, Antonio, ¿en qué momento de un proyecto me conviene invertir en SEO, sabiendo que obviamente eh, está la ley en mármol escrita que dice que necesito vender ya, no desde el minuto cero. ¿Pero en qué momento me conviene invertir en SEO sabiendo yo que lo tengo que tener en cuenta?
0: Desde el minuto menos uno. <risa> eh, y y en, esto, en esto soy bastante claro porque eh, llegamos siempre tarde. El, mira, mm. si, el, si el proyecto tuyo lo has cogido y ya está, ya está montado, lo has heredado, eh, lo has lo que sea, ¿no? Eh, y, pero, pero ya existe en internet, existe en Google y, y demás, eh, vale, perfecto. Pues necesitas tener ya a un SEO que te ayude a planificarlo. También depende un poco del presupuesto que tengas, obviamente, ¿no? Mm. Eh, pero, pero sí que es cierto que, que necesitas un SEO desde, desde el principio que te ayude a planificar, que te ayude primero a auditar, que te ayude a planificar estratégicamente el proyecto y que te ayude a realizar. Eh, todas las labores de, de, de SEO que necesitas hacer, toda la parte on page, toda la parte técnica, toda la parte eh, off page, etcétera, etcétera, ¿no? mm. Si tu proyecto no ha comenzado todavía, pues para, para, para o sea, hay que hacerlo igual, ¿no? Es decir, al igual que contratas el diseñador, eh, el diseñador web, al diseñador web el que le tiene que decir cómo se tiene que hacer la web es el SEO porque es el, es el que le tiene que decir cómo quiere la web para que luego no haya que hacer ningún tipo de auditoría sí. o auditar el trabajo que hace el diseñador web y hacer doble trabajo. Si tú eh, tienes al SEO desde el principio, eh, pues eh, te va a marcar todas las pautas iniciales, tanto estratégicas como técnicas, para, para el diseñador web, para el, el programador o programadora y para que no tengas ningún tipo de, de problema en el lanzamiento ese, ¿no? Y luego empezar claro. a trabajar toda la parte estratégica y toda la parte, de, de, toda la parte digamos, mensual, ¿no? del proyecto
2: uh -huh. sí, sí, sí me acuerdo al refrán castellano ese que dice que todos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? y aquí Eso pasa es. lo mismo con el SEO todos se acuerdan cuando pasaron seis meses no aparece ni en la quinta página de Google y dice ¿y quién me lo arregla esto ahora?
0: bueno, pasa, pasa mucho en el que hay mucha gente muy cómoda eh, que, que ha encontrado digamos un, eh, ha encontrado eh, un, una inversión perfecta en SEM de forma que, que lo tienen muy medido y saben uh -huh. que, que el coste de adquisición del producto eh, es X y que es rentable, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede si Google o Facebook, porque tú estás, sí que es cierto que con Google, eh, al hacer SEO, estás dependiendo de Google, ¿no? De un tercero de forma uh -huh. orgánica. Pero no es, no es una dependencia atroz, ¿no? La sí. dependencia atroz es cuando dependes del coste de terceros como... Google de, desde el punto de vista de AdWords o Facebook o Instagram, hmm. etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede si Facebook te sube los precios? ¿Qué sucede si AdWords, eh, Google te, te sube los precios? ¿Qué sucede si Instagram te sube los precios? Pues te sucede como le ha pasado a muchas empresas que luego el coste de adquisición es superior al coste de venta del producto, con lo cual, pues ya, tenemos, ya la tenemos liada. Claro. ¿Por qué? El, Recordemos que el SEO es un activo y el SEM es un pasivo. Eso lo, lo, lo repito hasta la saciedad. Además, es una frase mía. Hmm. Um, todo lo que inviertes en, en SEM eh, va a desaparecer en cuando dejas de invertir sí. eh, en, en cambio cuando todo lo que inviertes tanto tiempo como dinero en SEO se, re, se va a revertir sobre tu propio proyecto y hemos visto empresas muy grandes que, que de prisa y corriendo han tenido que montar departamento SEO porque no le habían hecho ni puñetero caso al principio del proyecto y solo hacían SEM nada más hmm. SEM y Brad, ¿no? pero, pero bueno yo creo que es un error no contar con un SEO o con un departamento cuando digo SEO es con, con, el, con el servicio SEO sí, claro eh, con el servicio SEO desde el principio
2: vale y te cuelo una semi pregunta y de acuerdo a tu respuesta ¿cuál crees que debería ser el peso en porcentaje normal y natural del tráfico derivado desde el SEO?
0: Eh, a ver yo, cre yo creo que primero el SEO debe, debe formar parte de la toma de de la toma de decisiones del negocio eso es fundamental o por lo menos tiene que tenerse en consideración uh -huh. Eso es fundamental. Eh, en cuanto al peso, eh, creo que tiene que ser eh, un peso que pueda amortizarse en el futuro. ¿vale? Todos sabemos que el SEO no es, una, es, un, no es un botoncito que le, le tocas y, y empieza a, a, a ver visitas orgánicas, a posicionarte en Google y a ver visitas orgánicas. No, esto no es así, todo el mundo lo sabe. Eh, por eso hay que invertir al principio, es una inversión al principio, pero una inversión que necesitas amortizar y que y que eh, en un futuro cercano eh, lo, lo vas a amortizar, ¿vale? Y está en el, en el business plan o, o directamente en el, en el cuadro financiero del, del negocio el saber cómo se va a amortizar ese, ese, ese esa inversión, ¿no? Eh, lo que no me vale es invertir un millón de dólares en, en un proyecto cuando sabes que no lo vas a amortizar ni en 15 años, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser una, uh, tiene que ser un, un, una inversión eh, que vaya uh, de acuerdo con la inversión global del proyecto en marketing digital, ¿ok? Uh -huh. uh, y que, aún así, eh, pueda amortizarse en un futuro cercano y, y además, ser rentable.
2: Claro, exacto.
0: No te puedo hablar de porcentajes porque... porque ¿qué te no, diría? el que sea rentable. 140, es que, es, que tiene que, es el, que, el que sea rentable para el negocio porque, quizá, para, para un, un producto que sea de, pues, no sé, de, de electrodomésticos gama blanca, tipo frigoríficos, lavadoras, todo esto, que va en un coste medio de carrito de a lo mejor de 600 euros, pues evidentemente eh, el, el coste de adquisición va a ser más bajo que, que el, coste de, el coste de venta, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y el, el todo lo que inviertes en SEO, eh, vendiendo dos productos o tres o cuatro o cinco, lo que tengas establecido, ya recuperas parte de esa amortización. Sin embargo, cuando tienes... Eh, un producto pequeño de, de, de pocos euros, pues eh, tienes que hacer mucha venta para que para que pueda ser rentable ¿no? el, el SEO. Entonces, hay que llegar a un punto en el cual la inversión eh, pueda ser rentable para todos ¿no? para, para, y que no eh, pueda colapsar otros servicios también que se deben realizar en el 360 que llamamos del marketing. ¿no?
2: Exacto, exacto. Um... ¿Cuáles dirías que son los procesos para un proyecto ya medio grande y qué importancia tiene cada uno? Estoy hablando eh, de, de lo que conocemos por procesos mm, normales y naturales de SEO, ¿no? como puede ser el keyword research, la, la estructura web, el link building, eh, la parte de semántica. Eh, ¿Cuál dirías que, que es el paso normal de, de estos procesos de SEO y qué importancia tendría cada uno para un proyecto medio grande?
0: A ver, Emiliana, yo, yo esto lo, lo divido en tres bloques, ¿vale? Eh, tú, tú lo conoces bien. Eh, el primer bloque está, eh, está relacionado con la auditoría, por conocer la situación en la que, se, en la que está el proyecto actualmente. Uh -huh. Eso es lo principal. Si tú llegas nuevo al proyecto o el proyecto lo coges eh, desde el principio, si es desde el principio... No es auditoría, sería consultoría inicial, ¿no? Claro. Eh, consultoría inicial estratégica, ¿no? Pero, pero sí que es cierto, y luego tienes que verificar que el programador ha hecho todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, nos ponemos en el que cogemos un proyecto grande que ya está hecho, ¿no? Que ya está, que ya está montado, pues tenemos que, que saber exactamente de, desde dónde partimos, saber descubrir mejoras que podamos, eh, que podamos trabajar dentro del proyecto en base a algunos errores técnicos que, tenga, que pueda tener el proyecto. Eso es lo, lo principal auditoría, dentro de esa auditoría analizamos todo todo el proyecto completo y ahí yo por eso digo que la auditoría es el, la máxima expresión del SEO ¿vale? ¿por qué? porque eh, el que haga la auditoría tiene que casi casi que saber de todo ¿no? claro. tiene que saber del inbuilding, tiene que saber de contenido, de semántica, tiene que saber de de, de,
2: de indexación, de rastreo indexación, no. de rastreo,
0: de, mm. de, de, de arquitectura, de todo, de todo ¿no? incluso de análisis de la competencia sí. con lo cual pues eh, imagínate Creo que, creo que eh, en la auditoría eh, está gran parte de, la, de, de lo que es el éxito de un proyecto, ¿vale? De un proyecto grande. Uh -huh. Cuando tenemos proyectos muy grandes, eh, pues evidentemente eh, hay algunas cosas que importan más y otras que importan menos, ¿no? Por ejemplo, cuando es un, un proyecto muy, muy grande con millones de URLs, pues claro, los, de, todo en la parte de la on page títulos, eh, etiquetados, metadescripciones, todo esto pues importa casi, casi menos, ¿no? O sea... Le, le prestamos muy poca atención, al contrario que le prestamos más atención a la parte de indexación, rastreo, eh, crawl value todo esto. ¿no? Uh -huh. eh, una vez que tenemos preparada la auditoría, nos toca elaborar la estrategia del proyecto. Ese es el segundo bloque que, que, que tenemos que tener en cuenta. En, ese, en esa estrategia del proyecto vamos a definir todo en base a eh, cómo queremos que sea el proyecto desde el punto de vista on page cómo queremos que sea el proyecto desde el punto de vista off-page elaborar un calendario de, de, de enlaces incluso a, a captar sitios donde en, en el caso de que, de que sea necesario captar, porque normalmente para, lo, para los portales muy, muy grandes no es necesario trabajar el email, no eso ya, ya eh, hay algunos que no, no merecen ni la pena. Uh -huh. eh, pero lo vemos todo, incluso briefing de contenidos, calendario editorial, un montón de, de, de cosas. Eh, pero sobre todo basado en eh, toda la parte de arquitectura. ¿okay? Eh, y una vez que, que está todo definido y que ya están eh, todas las mejoras hechas y todos los trabajos de, de rectificación y modificaciones hechos, pues eh, empezamos a trabajar eh, todo el SEO a implementar toda esa estrategia que hemos planificado previamente ¿no? y, a, y empezar a trabajar todo el SEO desde, de, desde el punto de vista pormenorizado. Eh, incluso vamos eh, retroalimentando, eh, obteniendo analítica evidentemente de, de todo el proyecto y ver cómo se comportan las, eh, las estrategias que nosotros llevamos a cabo eh, y ver exactamente si nos estamos equivocando si estamos acertando si, si eh, el proyecto mejora no mejora etcétera etcétera por qué porque eh, esto es un universo cambiante y podemos cambiar de estrategia cada tres meses o cada dos meses incluso ¿no? ya ya conocéis un poco cómo funciona en base a algunos
2: aspectos. sí 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 cada vez que se actualiza el algoritmo nos ponemos a temblar todos eso es, eso es.
0: Pero para resumir, tres bloques: auditoría, estrategia y eh, dirección. Dirección o, de SEO. La parte,
2: la parte uh -huh, uh -huh. SEO. Vale, y te meto una mini pregunta de nuevo ahí en el medio en base a tu respuesta. Eh, ¿Cuál dirías entonces que son las posibilidades que tiene un proyecto pequeño para competir dentro de, de, un, dentro de un segmento donde haya monstruos del SEO?
0: A ver, aquí tenemos que ser tremendamente inteligentes, cada vez menos, ¿eh? ¿eh? Cada vez menos porque Google, con los cambios de algoritmo, está premiando mucho los líderes del mercado y eh, dándole cada vez más protagonismo. Eso sí que es cierto, es decir, coge líderes del mercado, líderes de, de ciertos sectores y los premia mucho más y, y lo, eh, hace que, que, que crezcan, en algunas palabras, clave. Y yo me estoy dando cuenta en un montón de proyectos, sobre todo desde eh, principio de año hacia acá, bueno, ya, ya incluso final del año pasado, eh, pero sí que es cierto que aquí tenemos que ser tremendamente inteligentes porque eh, tenemos que estudiar eh, huecos que, que se dejan estos, estos megaproyectos grandes para intentar robarle tráfico a esos, a esos proyectos. Nos toca jugar mucho con la lonte, nos toca uh -huh. eh, primero estar donde ellos no están. Y una vez que, que nosotros ya tenemos ese protagonismo donde ellos no están, en los huecos que ellos no quieren, eh, como digo yo, recoger las migajas que ellos no quieren, ¿no? Pues eh, nos toca entonces, una vez que nos hemos hecho un poco más fuertes, empezar a plantarle cara y empezar a jugar eh, con ellos realmente no y, y empezar a, a, a intentar colarnos entre, entre algunas eh, palabras clave que puedan ser interesantes. Sí que es cierto, eh, esto hay que, hay que llevar mucho cuidado porque eh, cuando llega y dice, bueno, yo quiero competir por eh, pantalón de deporte, ¿no? sí. y, hostia, es que de caldón se gasta un millón de euros al mes en marketing digital y no sé cuánto, y, cómo, y si yo no me gasto todo esto, pues no voy a poder competir con, con Decathlon, Sprinter o lo que sea. Pues, uh -huh. pues no es así, no, no, esto no es cierto. Podemos competir perfectamente, y más desde, desde junio de, de hace un par de años, cuando eh, Google sacó el, el, hizo el cambio de algoritmo de diversidad de dominios, donde estableció que en términos generales, no, no, esto no se cumple en, todo, en todos los casos, pero en términos generales, Solo va a mostrar dos resultados por cada dominio en, en una búsqueda,
2: uh -huh. ¿no? para una palabra clave. Sí, sí, sí. Eh, que, yo creo que también está el aspecto de creatividad, ¿no? Que los grandes portales no pueden gestionar, obviamente, por la cantidad de millones de URLs que tienen y los pequeños deberían buscarle la vuelta a la creatividad para cubrir un, más intenciones de búsqueda o mejor resueltas, no sé, yo creo que...
0: Total, o sea, yo lo llamo inteligencia tu creatividad, pero claro. al final es lo mismo. O sea, sí, sí, sí. Eh, es, es tener la inteligencia o la creatividad de poder de poder estar ahí donde ellos no están, uh -huh. eh, donde ellos no pueden directamente, ¿no? O, que, o donde ellos no les merece la pena porque no pueden llegar, porque no, porque es eh, irrisorio para ellos, ¿no? Y sin embargo, para nosotros es, es genial. Para ellos, por ejemplo... Dices, bueno, es que tiene, eh, Zara tiene pues eh, un 1% de tráfico de redes sociales. Vale, pues, joder, un 1% pues es una, es una migaja, ¿no? Eso, eso no es nada, ya, Pero es que el 1% de 3 millones, ¿sabes? Eh, pues son 3, son 30.000 visitas y, ostras, pues para, para mí las quisiera, ¿no? Claro. Visitas. Con uh -huh. lo cual, eh, tenemos, tenemos que tener en cuenta que, que hay eh, ciertos sectores de, la, de las grandes marcas que ellos no, no, no realizan, no, ellos no conciben el SEO. Los que hemos trabajado proyectos muy grandes sabemos que el SEO no se mira de la misma forma que cuando, que cuando eres un, un, eh, un proyecto chiquitito, que miras un montón de keyword y miras un montón de, de trabajo. Lo miramos un poco desde el punto de vista macro, macro SEO, como digo yo, ¿no? De, de cuánto crece, de cuánto disminuye. Palabras clave importantes que, que puedan perder, que tengan un volumen de búsqueda alto, sí, es cierto. Pero también es, es, es cierto que estos grandes proyectos trabajan mucho y perciben mucho del, brand, de, del Organic Brand. ¿okay? claro y, y es ahí donde, donde, donde nosotros tenemos que meternos, donde eh, si ellos eh, trabajan casi todo el, el Organic Brand, vamos a, a trabajar nosotros el resto del orgánico que ellos no trabajan. Uh -huh. Es un poco la idea.
2: Sí, sí, sí. Coincido, coincido plenamente. Eh, a ver, cuéntame cómo, cómo se juntan lo, los astros en un momento... Y viene la multinacional SEMrush a buscar a un chico majo de Murcia <ríe> y le dice, quiero que seas el country manager para España y Latinoamérica de nuestra herramienta. Eh, ¿Cómo pasó esto y qué función cumples dentro de SEMrush?
0: Bueno, pues la verdad, la verdad es que yo la vinculación que he tenido con SEMrush siempre ha sido total, ¿no? Eh... Eh, incluso yo eh, he dado conferencias eh, cuando, eh, cuando alguien de, de Senras no podía y estaba por la zona, había en Murcia, Almería, Granada, Alicante, etcétera, etcétera, en Madrid incluso, ¿no? Eh, como embajador, entre comillas, ¿no? Sin uh -huh. ser embajador, pero como embajador, ¿no? Sin, sin tener un, un diploma ni un certificado como que dice que yo era embajador de Senras ni nada de esto, ¿no? Pero al final... Casi, casi que de palabra lo era, ¿no? Uh -huh. eh, y sí que es cierto que cuando... Eh, el, todo iba a... Bueno, en Senras se han cambiado muchas veces de equipo, ¿no? En los últimos años pasó José Fachín también, muy amigo mío. Uh -huh. eh, Rost, eh, pasó Yana, pasó un montón de gente, ¿no? Eh, anterior incluso. Y eh, Fernando, por ejemplo, es el gran baluarte de, de, de que yo, por ejemplo, esté ahí en... en en Central.
2: Fernando Angulo. Eh, eh, Fernando Angulo, exacto. Uh
0: -huh. Y claro, llegamos un, un, en un momento dado, en 2019, eh, y entonces eh, me propusieron el, el hacer el SEO con Antonio, es decir, una, una especie, de, de, eh, una especie de, de serial SEO de seis episodios, eh, donde yo hacía de host y donde invitaba a amigos míos para hablar de SEO, ¿no? La verdad que funcionó genial, funcionó tan bien, tan bien, tan bien, que la confianza fue a más, ¿no? Y luego llegamos a, a principio de año y, y, y sentíamos como que necesitábamos más, tanto ellos como yo, ¿no? Y bueno, pues me, la verdad que me propusieron el, el, el que, bueno, ellos tenían la necesidad de, tener, de retomar esta figura en España, que la tenía desde que José eh, abandonó Senras, estaba como desértica, ¿no? Y, y entonces me lo propusieron, y la verdad que, ah, bueno, pues cuando Senras, alguien como Senras, para los que yo he colaborado durante, muchas, durante muchos años, incluso de forma desinteresada, eh, llama a tu puerta, pues es muy difícil decir que no, ¿no? con lo cual, pues la verdad que yo estoy encantado. Eh, he cumplido ya un año, ya en febrero cumplimos un año y, y en Senras, y mi trabajo en Senras es un poco eh, el ser la imagen, la cara de, de, de Senras en España, ¿no? Es decir, es humanizar un poco la marca dentro del... De, del del idioma español, tanto en España como, como en Latinoamérica. ¿no? Eh, ser un poco hacer eh, crecer la, la, la imagen de Senras eh, y volver a los básicos que teníamos eh, anteriormente cuando Fernando también estaba en... Eh, cuando Fernando introdujo Senras en, en, en España en su momento.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de estar con, con los dos a, apenas. Eh, Fernando estuvo en un Marketing and Going Summit hace unos años y, y cuando nos encontramos tú y yo en, fe, en febrero, qué ilusos, eh? en febrero de, del, año, del año pasado sin mascarilla y sin nada, eh, sí, 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 ¿quién pero... iba a decir que 20 días más tarde íbamos a estar todos encerrados? pero te, te estrenabas en ese evento, ¿no?
0: Sí, fue mi primer evento como Country Manager de sembras uh -huh. eh, después de ocho horas de viaje. Yo vivo en Murcia, ¿eh? Y me costó como ocho horas de viaje o siete horas de viaje ir a Valladolid. Eh, y, y bueno, la vuelta no te quiero ni contar. Y fue mi, fue mi primer evento, eh, claro, cuando... Recuerdo que, que anteriormente en Valladolid, la semana anterior, había, había ha habido un problema en un local de copas allí en Valladolid con una chica que había... Que, que, que estaba vomitando y que, y que había llegado la policía. Sí, 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 que me acuerdo. Y, y la chica se fue a su casa, se escapó de la policía, se sí. fue a su casa. Luego no era COVID ni era nada. Pero resulta que, que a la el, si yo estuve allí, el, no, no sé si fue viernes no o jueves o viernes, eh, ese fin de semana eh, aparece el, prim, el primer caso, uno de los primeros casos en, en España por un ira, iraní que había estado en el, el polígono industrial en Valladolid, y ya dije, ostras, ¿a qué me toca? <risa> Seguro.
2: Me acuerdo, Como, sí.
0: Afortunadamente no, no, no pasó nada, pero sí que ya estábamos en una pandemia bastante grande, y, y fue mi último evento presencial, evento, ¿eh? Porque sí, más he dado, claro. pero mi último evento, mi primer y último evento presencial en Senras ¿eh? Desde que llevo, desde hace un año y, y tres meses que llevo en
2: Senras oh, madre mía. Ya, ya tendremos excusa de de hacer otro y volvernos a juntar. Madre mía, sí, ¿quién no iba a decir lo que se nos venía encima? Que, mira, te dejo este, este espacio, en, en, entre comillas, toda la marquesina publicitaria para ti, y cuéntame qué diferencia a SEMrush de las demás herramientas de, de gestión y auditoría de SEO.
0: Bueno, pero sobre todo las métricas, ¿eh? O sea, SEMrush es una plataforma SaaS de, de marketing de contenido y gestión de visibilidad online que... Al final garantiza que las empresas pues, eh, vayan a obtener resultados reales, ¿no? llamémoslo reales y medibles. Eh, uh -huh. Estamos hablando de más de 7 millones de usuarios, estamos hablando de más de 20 billones con B de, de palabras clave, más de eh, 29 teras de enlaces, eh, más de 800 millones de dominios. O sea, estas métricas hacen que, que Senras pues, eh, esté muy, muy, muy por encima del resto de herramientas. Eh, ¿Por qué? Porque, porque en, cuanto, en cuantas más métricas te apoyas, mucho más fiables van a ser los datos. ¿no? Uh -huh. eh, además, estamos hablando de eh, que puedes... que, que Bueno, Sempras está compuesta por 45 tools, 45 herramientas, eh, de forma que da igual la industria a la que pertenezca, que siempre vas a poder a, a hacer eh, tus tareas de marketing digital con Sempras, ¿no? Um, y además, puedes buscar... Da igual dónde vivas o, o en qué país vivas o en el idioma que, en el que hables, porque eh, estamos hablando que tú puedes buscar cualquier palabra clave en, en los más de 142 geolocalizaciones que, que, que tienes en RAS. ¿no? Eh, cuando hablo de geolocalizaciones, es, cada geolocalización es una base de datos distinta de Google. Claro. El Google.es es una base de datos distinta, es para, sería para España, ¿no? Uh -huh. .com mx para México, Google.com.ar para Argentina, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Pues eh, sobre todo las métricas, eso, eso es fundamental. Una vez que, que, eh, que conoces en RAS y, y empiezas a trabajar en RAS, ya, ya, ya no solo por la automatización de, de informes, el envío automático de informes, por, por la parte de, de, de desautorización de enlaces tóxicos, por la parte de marketing research por la parte de, de Keyword Research. Todo esto eh, se puede hacer con, con Senras. Y, y yo, la verdad que últimamente me estoy centrando más en dar a conocer herramientas que son desconocidas para, para, para mucha gente, eh, más que, que potenciar las que, las que ya conoce la gente, ¿no? Porque eh, cuando yo entro en Senras me encuentro que yo sabía de Senras un 10% de todo lo que, que Senras tiene, ¿no?
2: A mí me Entonces, pasa, sí, sí.
0: Eso, eso es un problema, el, el estar eh, utilizando una herramienta que estás usando el, el solamente el 10% y tienes un 90% que te da unas posibilidades brutales a la hora de ahorrar de tiempo, a la hora de eh, obtener mejores datos y más fiables y a la hora de hacer crecer tu proyecto. Eso es, eso es eh, en realidad, lo más importante.
2: Uh -huh. Mira, eh, yo una de las herramientas que más valoro y que son menos conocidas de SEMrush y que yo le encuentro una utilidad brutal es el análisis de la publicidad uh -huh. la parte de análisis de publicidad de la competencia es pero brutal saber por qué palabras clave está pujando dónde está pujando, qué tipo de anuncios histórico de anuncios o sea es, es Total, bestial
0: sobre, to sobre todo el histórico de anuncios de dónde viene si ¿Sí? eh, sí, sí, por ejemplo eh, durante el mes de agosto del año pasado eh, eh, invirtió o no invirtió uh -huh. eh, o qué anuncios eh, qué anuncios tuvo eh, y luego poder hacer esa misma búsqueda tanto en, en búsqueda como en display como en, en pdc, es decir, en, en google shopping ¿eh? claro. es fundamental sí, sí, eh, sí. Con, con lo cual al final incluso puedes ver lo que está invirtiendo en publicidad para saber eh, cómo puedes competir con él a nivel, a nivel publicitario uh -huh. o para saber exactamente si lo está haciendo bien o no, o o no lo está haciendo bien porque Puedes medir incluso con SEMRAS el rendimiento desde el punto de vista que, que, que luego dentro de SEMRAS puedes medir el número de visitas que, pueda, que puedes llegar a acceder a la página de carrito, a la página de, de, de checkout o lo que sea, y puedes medir la rentabilidad que pueda tener esa, esa, esa vuelta tanto de forma orgánica como de como display. Yo creo que es, es una herramienta indispensable para todos aquellos que, que trabajan AdWords, pero esa, si la combinamos con, con el gestor que es el... El PPC Keyword Tools, donde digamos que ahí simulamos eh, campañas, anuncios y palabras clave para detectar palabras clave negativas antes de publicar en AdWords, pues ya rizamos el rizo, ¿no? Ya, ya terminamos de cerrar el círculo en cuanto al tema del SEM, ¿no? Dentro de, de SEMRAS.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Coincido. Eh... Yo creo que, no sé si coincidirás conmigo, yo creo que el SEO ha cambiado bastante en los últimos años. Me parece que a mejor, a mi juicio, eh, ha cambiado a mejor. Se han ido quitando aspectos que eran un poco tóxicos o que la gente, los listillos de turno, utilizaban de mala manera y nos hacían quedar mal a todos. Pero, ¿qué, qué aspectos del SEO crees que se mantienen estables y, ¿Y cuáles han cambiado para transformar justamente la actividad de, de los profesionales del SEO hoy en día?
0: El, el problema eh, no creo eh, que, que haya cambiado, ¿vale? El problema es que no creo que haya cambiado, eh, sin embargo, eh, ha ido variando la ponderación de algunos factores. Eso, eso es lo, lo más importante. ¿Por qué? Porque eh, todo el mundo pensaba que el contenido era lo más importante. Mm. Yo, 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 bueno, he escuchado en... en, en eh, en cientos de, de webinar y en cientos de, de conferencias, eso de eh, Contenis de King, ¿no? Sí. El, el, el contenido es el rey, nada más lejos, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque eh, ni, ni ha sido el rey nunca. El único problema es que eh, Google no atendía a ciertos aspectos, eh, a ciertos factores anteriormente a eso. Y entonces la ponderación que tenía el contenido dentro de, de los factores que, que, eh, que hacían que tu página web se posicionara más o menos, pues era bastante más grande, ¿no? eh, Creo que, que esos factores, junto con el Inmin se ha ido diluyendo, según en qué proyectos, eh, Y según en qué temáticas. Pero se ha ido diluyendo en favor de la experiencia de usuario y, sobre todo, también de la arquitectura. Sí. Eh, creo que son los dos factores fundamentales, arquitectura y experiencia de usuario, eh, que pueden llegar a hacer que un proyecto eh, triunfe o no, ¿vale? Porque si te equivocas en, en, en experiencia de usuario, si tu página web valenta, si no consigues... Eh, trabajar bien con el web vital si, si tú, o a nivel de arquitectura, si tienes eh, no tienes una, un buen eh, crawl diseñado para que tanto el usuario tenga que llegar a un producto en menos de X clic o, o Google pueda llegar a un producto o arrastrar todos los productos de tu sitio web, etcétera etcétera, eh, si no tenemos eso, lo, lo tenemos todo perdido por muchos enlaces que tengamos y por mucho contenido que tengamos
2: Claro, perfecto.
0: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que anteriormente eh, de contenidos había todo el mundo. Eh, entonces, eh, ya fueses eh, copywriter o fueses escritor o fueses lo que sea, eh, creabas contenido y, y ya está, y creabas algunos enlaces y punto, y ya está, y ya hacías SEO. Eh, luego el SEO se ha ido profesionalizando. Eh, suerte, ¿eh? Suerte porque aquí eh, mucha gente se, se tuvo que ahogar del carro. Eh, mucha gente se fue a, otros, a, otras, eh, a otras materias del marketing digital, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque el SEO técnico requiere experimentación. Claro. El SEO técnico requiere experiencia. Eso es lo importante, experiencia. ¿Por qué? Y formación, mucha formación. Auto, aunque sea autoformación. ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: si, no, si no se incluyen esos, esos tres conceptos dentro del trabajo del SEO, eh, no, no tiene sentido el, el trabajo del SEO porque... Eh, vas a estar haciendo pruebas con el cliente y eso no se puede hacer, no se puede jugar con el cliente, las pruebas las tienes que hacer tú contigo claro. y formarte contigo mismo o con proyectos tuyos o lo que sea y luego ir a, a, a hacer cosas con el cliente que realmente es, es, sepas que están funcionando ¿Okay? eso y eso es tremendamente eh, complicado eh, también es cierto que, que ahora eh, estamos en un paradigma bastante com complejo de, 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 desde el punto de vista de SEO de forma que eh, ahora el, la situación del SEO ahora y hace un par de años tampoco es igual. Hace un par de años eh, teníamos una serie de intenciones de búsqueda, teníamos una serie de, de, de box también dentro de Google eh, que no son los que tenemos ahora. Ahora tú haces una búsqueda y, y tienes eh, Feature Snippet, tienes Knowledge Panel, tienes eh, Carrusel de Vídeos, Carrusel de Imágenes, tienes Google tienes eh, Google Discovery, tienes, mm. tienes un montón de cosas. Eh, que, que quizá eh, nos están obligando a trabajar mucho para, para, para entrar dentro de estos bugs eh, que, que Google le está dando mucho más protagonismo que a los link azules de la, de la, de la búsqueda de
2: uh -huh. Sí, sí, sí. También... Coincido también aquí que eso que, al igual que ha pasado con otras con otras partes del marketing online, la especialización es tan brutal que o, o estás muy puesto en, en la última parte técnica o simplemente con rascar la superficie ya no, ya no puedes competir.
0: Muy complicado y sobre todo en proyectos grandes sí. o muy grandes ya. Si no tienes conocimiento ya, pues déjalo escapar porque
2: no tienes Sí, sentido. sí, sí, sí. Hablando de, hablando de todo esto eh, que has descrito punto por punto eh, las, las nuevas posibilidades dentro de, <risa> dentro de lo que nos deja como orgánico, porque también es eso, cada vez hay menos hueco. Eh, si tuvieses que achicar la inversión de tu proyecto de SEO, ¿en qué parte del proyecto no ahorrarías nunca? Dentro Difícil. de todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Dentro Difícil. de en la parte técnica, la parte de contenido, la parte de link building, ¿en cuál no ahorrarías nunca, jamás? Yo qué sé, a lo mejor me dices en el hosting, un buen hosting y ya está. No,
0: bueno, no, el hosting es, es fundamental, imprescindible. Uh -huh. y, y, y te digo y te digo más, eh, conozco proyectos que, que han caído eh, por culpa del hosting. El hosting es el coste más barato que tiene un proyecto. Uh -huh. Lo más barato, o sea, yo... yo o sea, hay gente que, tiene, que paga 60, 60 euros o 60 dólares al mes, al, al año, perdón, por, por, por un hosting, ¿no? Por una página por un hosting por una página web. O 100 euros, o 600, o, o aunque sean 1.000 euros. Insisto, es el coste más barato que tiene un proyecto. Pero también es el, es el factor más importante que te puede acercar a un proyecto. Uh -huh. eh, conozco, recuerdo varios proyectos, uno de ellos en concreto, que, que, eh, del, del sector salud, que lo teníamos súper bien posicionado, genial, era... era eh, era cojonudo, ¿no? Llegamos a. Incluso no, no era líder, pero estábamos ya tocándole las bolillas, como digo yo, a, uh -huh. a los líderes. Y, y llegó de golpe el sitio donde estaba, eh, que no podía crecer más, eh, y le, va, le quitó lo, los recursos, y, se, lo, y se, lo, se los dejó a un, a un 25% de los recursos que, que tenía. Uh -huh. eh, y así, sin, sin ton ni son. Claro, el problema es que. Eh, mmm, todo el día estaba en error 500, porque claro. era tal la, 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 la entrada de, de usuarios a la web eh, que no daba tiempo. Con, con que entraran 10 usuarios simultáneamente, pues ya, ya se iba a error 500 y era, eso era una barbaridad. Y estaba todo el día. Eso, durante cuatro días, en el momento que lo vimos, le dije, mira, migración, punto, nos vamos a otro sitio. Pero claro, tardamos cuatro días en migrar todo. Mm. Al, eh, bueno, pues en cuatro días el proyecto bajó casi un 60% de lo que habíamos subido. Luego lo recuperamos, ¿no? Pero pero es un problema. Es un problema porque te puede afectar negativamente a un trabajo de años de, de, de sí. que, que llevas trabajando el, el, el proyecto. Eh, yo no, no escatimaría, insisto, en una buena auditoría. Creo que es lo fundamental, creo que eh, es lo que eh, eh, te va, te va a, a guiar un poco por dónde por qué pasos tienes que seguir en, el, en ese proyecto en base a lo que, a, a lo que tú tengas y, lo, y además te, te, te descubre cosas que realmente tú no sabías ¿no? Eh, o incluso posibilidades que tú no tenías, no habías tenido en cuenta. Creo que la auditoría es imprescindible en cualquier proyecto web y creo que es en lo que no se debe escatimar. Y luego hay otra cosa que, que a mí que creo que, que es fundamental, que es toda la parte del crawling y arquitectura. Eh, creo que entender el proyecto desde el principio, yo cuando, cuando hablo con, con mis clientes, eh, bueno, yo también tengo una agencia propia que se llama SEOstar y que, bueno, que trabajamos para, para clientes a nivel nacional e internacional, pues... Eh, es cierto que, que yo lo primero que le pido cuando hago una auditoría es que me manden un árbol, de, sobre todo para una estrategia, que me manden un árbol de, de, de contenido del, de su sitio web. Claro. Si es un e-commerce, que me manden un árbol de familias y sus familias y productos, y cada producto que dependa de, de tal... Todo, es decir, un listado de toda la, de toda la web eh, ordenado por familias. Luego yo lo puedo hacer y eh, puedo coger herramientas y puedo y puedo hacer construir yo ese árbol en base a link o en base a, a directorios, ¿no? Pero yo quiero que me lo hagan ellos al principio, porque quiero ver cómo se equivocan o ver qué concepto tienen de su propio de su propio sitio web. Y yo eh, luego poder plantearle otras cosas. Yo creo que la parte de arquitectura eh, creo que, que tampoco de, eh, escatimaría ¿no? en, en esa parte. Y luego, si el proyecto es pequeño, evidentemente el lean building es fundamental, porque si el proyecto es pequeño, eh, necesitas autoridad, necesitas recomendaciones, necesitas referencias. Si no, 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 no puede ser nadie o si no vas a tardar muchísimo tiempo en poder eh, en poder tenerlas esto al final es un puzzle sí. eh, hay piezas un poquito más grandes, piezas un poquito más pequeñas eh, pero al final eh, sí que es cierto que si, si decides invertir en SEO, tienes que tenerlo en cuenta todo
2: Mira, justo, es la palabra que tengo para la para la última pregunta ya eh, ¿cómo ves justamente el trabajo de todos los especialistas de SEO en, en un futuro que bueno tú ponme el, el marco temporal ponmelo tú, yo que sé me, de aquí a dos años o de aquí a cinco años justamente ¿qué partes del, del puzzle de, de SEO ves como más importantes de, de cara al futuro? pero no, para, no, no, no quiero en cuanto a la actividad general sino en cuanto a, a la actividad profesional que puedan llegar a tener las personas que en este momento nos están escuchando y dicen, vale, yo quiero estudiar SEO. ¿Cuál va a ser la parte del puzzle de SEO más requerida en dos años o en cinco años?
0: Pues, a ver, eh, te, te, te estaba entendiendo la pregunta al principio, como diciendo, ¿cuál va a ser el, el, el futuro del SEO, no? Bueno, sí,
2: <ríe> bueno, algo así. Sea ha muerto no ha muerto?
0: Tal Digo, digo ostras, digo, digo, llevamos mandando el SEO desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero yo, no. nada, yo, yo creo yo creo que, que el, hay una, una parte, eh, creo que, que la especialización del SEO eh, va en base a los gustos del propio SEO vale uh -huh. eh, Hay mucha gente, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, eh, hace hace unos años y me sigue gustando el link building y yo me, me, me considero un especialista en link building, en, en, en captación de enlaces y en, en, en trabajo de link building. Eh, me, me gusta mucho toda la parte de, de arquitectura, crawler, eh, etcétera, etcétera, eh, y, pero, pero digamos... Eh, que yo trabajo mucho más o trabajo o, o tengo más especialidad en eh, auditoría, lean building y, y todo lo que es la dirección SEO que, que en, en crawling o contenido o, o briefing o tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final cada, cada uno eh, tiene, que, tiene que buscar su propia especialidad dentro del SEO. Eh, yo soy de los partidarios de hacer un trabajo en cadena dentro del SEO, es decir, que haya mucha gente involucrada en un mismo proyecto porque creo que, que un solo SEO no puede saber de todo de forma genial y yo prefiero que si en un equipo hay una persona que sabe mucho del in building, pues que se encargue de hacer el inbuilding del proyecto que si una eh, o que se encargue de hacer los building de todos los proyectos y si hay una persona que sabe mucho de temas de contenido y semántica y demás que se encargue de, de elaborar todos los briefings de contenidos para todos los proyectos y, y si hay una persona que sabe de arquitectura y demás porque pues se encargue de hacer todos eh, de elaborar todas las arquitecturas o todos los briefings de contenidos para todos los ¿no? proyectos, o lo que sea. Uh -huh. la, la idea es eh, que, que toda, toda esa gente, toda esa especialización va a ser un poco, eh, digamos, a, a, a gusto propio. ¿no? Eh, estamos en una situación en la que el SEO tiene tanto trabajo, eh, tiene, o tenemos tanto trabajo, eh, que, que no, no hay. No, no hay un, un momento en el que te pares a pensar y digas, eh, ostras, esto lo tengo que hacer por, por narices, ¿no? Porque, porque, porque me da la gana. Sino que al final incluso podemos llegar incluso a, a elegir a nuestros propios clientes y saber con quién queremos trabajar y con quién no queremos trabajar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y lo que vamos a hacer dentro de, un, de una agencia o dentro de, de, un, de un trabajo SEO, ¿no? De un proyecto SEO, pues va a depender eh, del el gusto que nosotros tengamos por ese trabajo. Eh, si a nosotros nos va a gustar más la parte de Lean Building, pues seguramente nos vamos a dedicar y vamos a defender mucho más el Lean Building. Si nos gusta más toda la parte de arquitectura, pues vamos a ir a, a trabajar toda la parte de, de SEO técnico y arquitectura, bueno, SEO técnico, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Claro. El SEO técnico es todo. Sí. O sea que no hay ni, 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 ni ninguna diferencia. Pero, pero sí que es cierto que depende de la persona. Yo, por ejemplo, me encuentro mucho más cómodo realmente con toda la parte, con la auditoría Lean Building y, y dirección SEO, ¿no? Eh, hay compañeros, por ejemplo, porque se, se encuentran mucho más cómodos con toda la parte de contenido. Hay otros compañeros que se encuentran mucho más cómodos solamente con la parte de, de arquitectura, con la parte SEO técnico, ¿no? Eh,